0: Hallo und willkommen zu Ocean Race aktuell, dem Sonderformat des Segelreporter-Podcasts. Wir befinden uns am Tag 18 von Etappe 4 mitten im Finale. Die führenden Boote, Idarins Auer und Malizia, befinden sich knapp 100 Meilen von Newport. Es ist die eine sehr knifflige Anstellung diesmal, Carsten. Aber bevor wir uns jetzt ins aktuelle Renngeschehen reinbegeben, müssen wir, glaube ich, doch nochmal über den gestrigen Morgen sprechen. Denn am Dienstagmorgen bin ich aufgewacht, aus Handy geguckt <lacht> auf den Tracker und da kam direkt die Meldung rein, dass Guyot leider den Mast verloren hat. Bist du ganz und schon früh Spur aufgewacht, ne? Ich bin sehr früh, ja, mein Hund hat eingeschlagen. das ist kein Scherz, ich erst, äh, bin jetzt aufgestanden und habe geguckt, was draußen los ist, Aber ich glaube halt, der Hund hat gehört, wie der Mast gebrochen ist.
1: Und was Voll <lacht> der hat das gemerkt, irgendwie, immer das tief drin, der ist schon im Ocean Race Rhythmus <lacht> ja, ja, genau. über dich quasi verbunden, also, ja. krass. Irgendwie
0: ja. so, jedenfalls habe ich dann gesehen, oh Gott, ja, traurige Nachricht, schon der zweite Mast auf dieser Etappe, der gebrochen ist hm. und natürlich auch. Sehr dramatisch. Ich fand das Video auch dramatisch, was dann äh, rausgekommen ja. ist, ein paar Stunden später. Was war ganz anders als das Video, was wir von Holzim gekannt haben. Also Holzim war ja, haben wir gesagt, das war auch dramatisch zwar, aber mhm. auch sehr professionell und so ruhig. Und hier hat man wirklich die Emotionen gespürt, ja. Also Dutro hat ja da, no, 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 no. Ja. War wow. richtig verzweifelt auch. Und ja. das war halt ein ganz anderes Feeling irgendwie. Auch dazu noch diese, diese Kulisse mit dem Sturm, wo sie immer drin waren. Also, das hat mhm. mich schon so ein bisschen mitgenommen, das Video. Mhm.
1: Ja, das fand ich tatsächlich auch diese, diese emotionale Ebene und, und das kann man so ein bisschen versetzt und, und, und Robert erzählt ja auch, er, er hat selber hätte er eigentlich im geschlafen und dann äh, lauten Knall und dann hat man ja wirklich diese Szene so, glaube ich, dann auch äh, ungeschnitten präsentiert bekommen, dass man, also, hä, was war das? Und, und, dann fragt er, und dann kommt ja nur die Antwort, äh, Massbruch von Dutro, der wohl Wache mhm. hatte. Und dann so eine längere Pause in der absoluten Dunkelheit, und dann kommt dieses, äh, naja, jammern, das, das falsche Wort, ja, irgendwie ja schon, aber. Das war wirklich die pure
0: Verzweiflung, einfach dieses kostbare, ja. was passiert, was die einfach nicht glauben konnten in dem Moment, was ja. die auch, wo sie auch schon genau wussten, das wird sie jetzt echt krass zurückwerfen.
1: Wobei ich glaube, das hat für Duitro ja einfach nochmal eine ganz andere Ebene. Der ist ja auch ähm, jetzt zum zum Ocean Race, das konnte er ja gar nicht irgendwie im Vorfeld so richtig planen, dass das wirklich was wird. Das war ja eine super günstige Konstellation zusammen mit Offshore Team Germany und das alles zusammen. Mhm. Aber der hat ja nun eigentlich seine Vendée Globe-Kampagne im, im Blick halt. Ne? Ja. Und äh, ich denke mal, was auch immer das jetzt alles bedeutet und weiß, der hat es jetzt kein. Projekt wie Malizia, also voll durchgesponsert ähm, oder wie die wie die Top-Teams, sondern der hat einfach ein super Boot bekommen da durch einen guten Deal und Versucht jetzt seinen Traum da nochmal, klar, die letzte Warning Globe hat er ja nun wirklich mit dem ähm, schlechten Schiff oder mit einem langsamen Schiff, aber sehr gut abgeschlossen. Das war die Basis dafür, diese ganzen Non-Feuer sind ja nicht sind äh, ja viel besser gesegelt als so äh, überhaupt einen Sponsor-Deal zu bekommen. Und ähm, naja, ich glaube, das vor seinem geistigen Auge ist das alles irgendwie gerade so ein bisschen in Frage gestellt.
0: Mhm. Welche Optionen haben Sie jetzt? Also aktuell, Sie wollten es jetzt nach Newport-Motoren, das sieht jetzt aber eher so aus, dass sie doch in Richtung Norden, nach Halifax-Motoren, Halifax. weil es einfach, genau, mhm. no, es gibt einfach nicht, also gibt es nicht her.
1: Ja, ich denke denk auch, ne? das, das hieß es, wenn sie Newport müssen, bräuchten Sie einen Schlepper, aber nach dann vielleicht doch eben lieber Halifax, gerade mit, mit der Strömung und aber auch das würde bis zu sieben Tage dauern. Mhm. Ähm, ja, und dann hatte, wurde ja gestern auch noch erzählt, also wir hatten gestern so ein, so ein Live-Chat von, von Bord haben die, die organisiert, kurz nach dem Massbruch von, klar war Biotherm, später dann auch, auch Boris Herrmann und aber auch die beiden eben von Bord haben, haben erzählt, wie, wie der Stand der Dinge ist und, ja, ähm, ja mit drei bis dreieinhalb Knotenmotoren sie da, ja. ähm, es gibt ja jetzt auch die ersten Bilder von dem Boot. Also er hat dann auch die äh, Onboard-Reporter die Drohne steigen lassen. Da sieht man mal, wie das. Da ist ja wirklich nichts. Ne? Da ist ja auch, die, also deshalb, also auf auf dem Boot macht so, so ein Stummel liegt da irgendwie rum. Das mhm. haben sie alles ja irgendwie abgeschnitten. Und deshalb besteht auch nicht die Chance, jetzt da so ein Jury-Rick zu rühren. Das war jedenfalls sehr ein ähm, Momentaufnahme. Wir können gar nicht raus, so viel Wind. Es ist zu gefährlich, da auch irgendwas zu erarbeiten, an irgendeiner Art von Jury-Rig oder von not hm. ähm, Und Deshalb ist Moment Motorkraft und gegen Strömung, Wind, hin und her, wie gesagt, drei Knoten. Das ist ja sehr mühsam. Ja. Bist du schneller mit deiner Kiste, oder? Manchmal. Um, unter Motor. Unter Motor, ja. Ja, genau. Also das ist ja wirklich... Ja ja krass wie in einem Moment da halt alles irgendwie, irgendwie so, so zerbricht aber wie gesagt die sind zwei Ebenen eines von club projekt das andere ist klar für Robert Stornitz. Er kennt das ja jetzt im Grunde auch schon es war noch noch viel dramatischer diese vergangene Etappe ähm, ja wo es einfach ja auch dann ein Tra Traum dann zer zerbrochen ist so, mhm. ne? also und jetzt ist es schon es kam schon fast routiniert ich fand auch dieses Video ja, ähm, da hat er ja fast die 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 ähm, die Strukturen da aufgezeichnet oder hat das auch übernommen und die war so ein bisschen
0: der war voll sich zu ja der, ne? war, der mhm. war da konntest du gar nicht begreifen und sowas. Da musste Robert ihm erklären, was sie mit dem Segel jetzt machen müssen. Also
1: ja, fand ich auch. Und erst hat er das, glaube ich, so erklärt, so klar, wieder so, so im, im Krisenmodus. Äh, ja. Und dann merkte er aber auch so bisschen, ja, ich, ich kann das ja jetzt nicht mehr bestimmen. Der, der Trois ist ja eigentlich der der erfahrene Offshore-Mann und und weil er dann so fragt, ja, wir müssen doch jetzt äh, den Segel vom vom Mast äh, abschneiden oder oder runterziehen und dann und dann fach dabei, das ich fand das eher so höflicherweise nochmal ja. mal nahe, oder meinst du wir kriegen das hier so äh, zu zu vier zu fünf äh, an Bord gezogen das den Mast in diesen schweren riesenschweren Mast mit Segel und dann naja da, das war eigentlich ganz ganz bezeichnend aber das fand ich auch ganz nett wie wie <lacht> ist ja da hat höflich beim Skipper nochmal mal nachgefragt ja, ja. äh, der aber der war irgendwie in einem anderen an Modus ne der war ja
0: ja war schon wirklich dramatisch zu sehen, was mich auch sehr gewundert hat, was irgendwie das, diese Dramatik so verstärkt, weil dieses Wasser, was von hinten ins, ins Koppel hm. reingeschossen gekommen ist, da also ich auch gedacht, boah,
1: das ist man noch diese Bilder gar nicht gewohnt, weil wir die alle diese neuen Boote kennen, da, das, da kommt da nichts so reingeplatscht, ja, ja. ne? Und da ist ja die offene, sag ich mal, Höhle dann auch. Das ist alles immer so dunkel in dem schwarzen Schiff und dann platscht das dann von hinten rein. Klar, man hat vorher danach dann auch, vorher und danach auch äh, die Brecher dann draußen gesehen, weil sie dann äh, mhm. das, ähm, ja das ganze Rick abgeschnitten haben mit allen möglichen Werkzeugen und dann siehst du, wie das dann rollt und in der Dunkelheit das, das Spritzwasser da schäumt und ähm, das ist ja schon dann auch, deshalb ganz andere Situation, als wie du schon sagst, bei Holstein, wo das dann kontrolliert war, aber die Bedingungen sind natürlich auch ja, viel brutaler. brutaler gewesen, ja. also bei 50, 50 Noten in der Spitze und äh, vorher gab es ja auch Berichte bis zu 60, ich weiß gar nicht, ob das in der Spitze überhaupt erreicht wurde. Mhm. Ähm, ja, aber ja, man muss muss, muss schon sagen, also das ähm, die, die Frage ist ja auch, oder vorher fand ich ganz, ganz bezeichnend, ähm, bei Enright sagte, ja, noch, ähm, oha, die Guyot, die kriegen das noch noch doller ab, ne mhm. ähm, weil die einfach ein bisschen östlicher gefahren sind. Eigentlich auch einen Angriffskurs hatten macht man schon denken, okay, die, die hatten wirklich eine gute Option, auch auch Biotherm nochmal zu kriegen danach, weil der mhm. Wind wirklich nach rechts Rechtsräte und, und eine Wende dann hätte danach äh, dazu geführt, dass sie vielleicht sogar voraus passiert hätten schon direkt nach dem Schlag. Ähm, aber... Ja, da kann man ja kann man jetzt sagen, sind zu sind da vielleicht zu sehr in den Sturm reingefahren. Oder?
0: Jetzt ist natürlich auch die Frage, es sind zwei Masten gebrochen auf der Etappe. Und du hast auch schon vorher mal geschrieben, jetzt gucken alle Bange ins Blick, äh, ins Rick bei sich selber.
1: Ja, definitiv. Also das war tatsächlich nur eine große Angst vor dem Start des Ocean Races, weil diese Einheitsmasse ist halt schon, also das ist schon viele Jahre zurück seit und der Mast ist immer gleich was gut war aber die Boote haben sich da drunter quasi weiterentwickelt. klar wir wissen auch das der ähm, auch die Kiel äh, Mimik äh, das gab sind ja früher auch früher alle abgebrochen ja. und weil sie ja verschiedene man ist auch Einheitsmaterial, das das hat man scheinbar noch irgendwie im griff aber jetzt sind da drunter die Boote die die vollen mit äh, Ganz anders, als es damals, als der Mast berechnet wurde. Also Die Kräfte sind eigentlich anders. Und ähm, da war schon die große ähm, Frage erhalten, dass denn die Boote, die jetzt eben auch mit vier Crewleuten natürlich mehr gepusht werden, mhm. die andere Kräfte haben, die ähm, mit ihren Falls andere aufrechende Momente bewirken. Und wie ist denn das dann im Rick? Aber dann muss man sagen, okay, das war war eine Angst vorher, die hat sich dann aber ehrlich gesagt auch nicht nicht bestätigt, weil auch bei der Route rum vorher, okay, da auch, gab es auch einen Massbruch von von Louis Burton, ähm, ein anderer, okay, da ist irgendwie Sigmund äh, gegen Frachter gefahren oder gegen Fischer gefahren, das mhm. ist, kann man ja dann nicht, nicht so werten, aber der und bei Burton, der hat da schon seinen zweiten Maßbruch gehabt und das war, na, naja, es war auch irgendwie schon ein Ersatzmaß repariert. Das war alles nicht so Sachen, wo, wo jetzt jetzt halten sie alle nicht mehr. Und dann ist man eigentlich gut durchgekommen, aber bei dieser Etappe ist es eben jetzt jetzt doch passiert und natürlich. Und das war auch äh, Boris gestern im, im Chat, sagte, sie machen sich da da Gedanken, das muss man alles irgendwie untersuchen. Ähm, ja, vielleicht kommt am, nach diesem Ocean Race dabei raus, oha, da müssen wir wirklich ähm, nochmal gucken, was, was bei den Masten da passiert oder auch für die Zukunft, für die, mhm. vor der Running Globe, weil, ähm, ja, es ist ja nicht nur die jetzt, die fünf Teams, die da mit segeln, sondern alle, die jetzt auch gerade parallel ja ihr Rennen vor Frankreich gestartet sind, die neuen, alle gucken irgendwie in, in die Masten und die dürfen, halt nichts dran dran verändern also insofern hm. aber andersrum zu sagen ey wir müssen jetzt alle Masten auf ein anderes Standard bringen oder komplett andere Masten das wird auch nicht funktionieren da wird die ganze Klasse nicht funktionieren weil so, so, ein, ähm, mal, so ein so ein sag ich so so der gerade sein das zusammenkriegt seine Wonderlog Kampagne der kann sich nicht mal eben neuen Mast kaufen also das ist schon ein Riesenprojekt aber ja so recht also das wird ähm, ein großes Thema jetzt, irgendwie sagen, auch eine große Diskussion und ähm, ja. was da was, was, was rauskommt.
0: Ja. Na gut, dann fassen wir jetzt mal den Mastbruch von Goyo mhm. und springen mal ins Finale rein. 100 mhm. Meilen bis Newport, Malizia und 11 Hour. Wieder nah beieinander, muss man sagen. Also es gab ja schon einen von Malizia von 40, 50 Meilen gestern. Mhm. Sind dann wieder rangekommen und jetzt heißen sie sich da gerade in diesen Korridor rein zwischen zwei Sperrgebieten. Mhm. Und dort ist gestern auch noch ein Chat oder ein Call. Äh, mit dem Call war ja auch der Wetterexperte vom Ocean Race, der mhm. hat so ein bisschen Aussichten gegeben, wie das Finale ablaufen wird heute.
1: Ja, aber Christian Dumas war dran. Ich fand erstmal mal ganz spannend, dass so eine Karte, die habe ich gestern noch noch gepostet, die, die, die den ganzen Golfstrom da zeigt, wie das da hin und her wirbelt. Also irre, ich meine, durch, durch die bunten Farben, das ist natürlich auch hübsch. Ja. Aber da sieht man mal, weil die ja auch schreiben, von Konfuser See, das war ja übrigens auch ein Grund, was für den Maßbock eben ist, dass es da total geknallt und gekracht hat, weil teilweise, was, was jeder selbst, Welle gegen Strom, Welle mit Strom, das macht, nee, nee, das wollte ich gar nicht sagen, ich wollte Wind gegen Strom gibt eine andere Welle, das wollte ich erzählen. Das weiß natürlich immer hm. jeder so, und am Anfang wenn das natürlich bei Süd Südwestwind und die Strömung ja auch in die, in die gleiche Richtung setzte, dann war das ja eher weniger Welle, die sich dann aufbaut, aber wir haben ja auf dieser Karte, konnte man sehen, dass da natürlich krass viele Wirbel sind, die es dann auch in die Strömung in die andere Richtung dreht und dann hast du mhm. natürlich auch eine krass andere Welle. Das hat dazu auch geführt bei dem extremen Wind, dass die eben unglaubliche Schläge da ablaufen in diesem konfusen Kabelwasser. Ja. Und das hat diese diese Lastspitzen auch, dass du plötzlich Raumschutz losballerst und äh, ja eben nicht ganz normal am, am, am Wind irgendwie fest und dann aber auch eine bei, bei hohen Speed eine nicht dazu passende Welle hast du, die dann quasi so, so Sprungschanzen bietet und dann knallt das okay. ja. Und das haben wir aber diversen Aufnahmen gesehen ja. und ähm, das ist natürlich auch jetzt äh, entscheidend eher die Strömung klar auch die, die ähm, C-State ähm, für die Speed bei dem beim Finish und wenn man diese Strömungs Passagen da sieht, und das heißt, damit ist auch teilweise zu erklären, das eine Boot ist ein bisschen, kommt ein bisschen schneller voran, das andere nicht. Wir haben jetzt diese, ich glaube, Levitz hat gerade in den letzten Stunden insgesamt sieben Halsen gefahren, ähm, bei der Ansteuerung dieser, dieser Sperrgebiete, wo man durchflutschen muss. Aber es geht eben auch um Winddrehungen. Der Wind ist sehr, sehr instabil, ähm, ja, ähm, Alicia war ja nun bis auf zehn Meilen, teilweise sogar in, in der Nacht, äh, drunter dran. Mhm. Das ist natürlich immer schwer zu berechnen, wegen dieser Halserei und dann der direkte Kurs. Da haben wir wieder unsere Tracker-Themen, wenn der eine, ja. der Tracker berechnet hat den direkten Weg. Aber und wenn die auf dem einen ähm, ähm Bug sind, dann äh, geht der... Abstand veränderte sich ex extrem, aber auf direkten Kurs waren es eben jetzt, waren es teilweise so knapp unter 20 Meilen vor der Nacht jetzt ist es, ähm, sind es dann bis auf, äh, teilweise auf 10 Meilen runter äh, geschrumpft. Das mhm. Problem, jetzt aktuell sind es jetzt wieder gerade mehr, eher, ist, ist der Abstand hat er sich vergrößert. Eine letzte Halse gerade, die hat, hatte mir konnte man so ein bisschen sehen, dass Malizia den Winkel nicht besonders gut er erwischt hat. Also es ist eher ein Dreherwinkel. 1s Auer hat im Grunde ein bisschen tiefer halten können nach der Halse. Äh, Malizia ist hinterher ja. gef gefahren und musste also noch weiter vom Kurs weg. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen, dass sie, dass sie den Rhythmus der, der Dreher da gehabt haben. Das hat direkt fünf oder sechs Meilen gekostet. Mhm. Ähm, ja, kann man jetzt ist doof, aber es ist jetzt auch nicht so ein Angriffsmodus, wo wir sagen, ey, wir, wir fahren da irgendwie jetzt gerade unseren eigenen Stiefel und fahren zack, zack da unsere Dreher, die haben die gleichen Routing-Programme und fahren dort offenbar die Kurse irgendwie ab.
0: Also, ja, muss ich auch sagen, also im Prinzip, die decken halt wieder den Kurs ab von 11 von Hour, also sie kopieren die mhm. momentan einfach, nur irgendwie habe ich das Gefühl.
1: Ja, das ist halt, halt die Frage, ich habe äh, ich, ich glaube, die die Rundenprogramme geben da gar nicht so viele große Unterschiede. Wir sehen ja jetzt auch, dass, dass der Wind eben gedreht hat auf Nordost ost oder teilweise auf, auf Ost komplett. Also es ist wirklich genau von hinten da, wenn sie da durch wollen. Und wenn sich das jetzt so schmal, diese diese Durchfahrt zwischen den Sperrgebieten auch darstellt, dann gibt es ja gar nicht so viele Optionen. Denke ich, da jetzt einen großen Split irgendwie zu generieren. Aber ich denke auch gar nicht, dass das jetzt absolut falsch ist, weil du sprachst in den Wetterexperten an, Dumas, der. Du, Dumas heißt er, glaube ich. Christoph Dumas, Christian, <lacht> <lacht> ähm, der aber dann prophezeite, dass es nochmal vier bis sechs Stunden Flaute gibt. Also direkt vor Newport. Und dann mhm. heißt es eigentlich nur für den Verfolger auch, dran zu bleiben, und nicht, da hast du fast von hinten, ja, die, die bessere. Ähm, Möglichkeiten. Wenn der Vorderer halt einparkt, ja. dann kannst du sehen, oha, da fährt er, äh, parkt er ein. Dann ist es auch gar nicht gut, so nah dran zu sein. <lacht> so blöd sich das irgendwie anhört. Aber dann kann man wirklich weitraumig äh, das umfahren. Und die können ja nun erstens sehen die sich teilweise oder sind aber auch im, im AES-Range, äh, dass sie dann natürlich auch checken, wo, wo packt denn der eine jetzt gerade ein. Ja. Ähm, insofern ähm, ist das jetzt, jetzt da große Angriffe zu starten und ähm, man muss nur in, in Schlachtdistanz -Dist -Dist sein und das ist man liegt hier ja mit, mit 16 Meilen oder so definitiv hm. also da wenn es wirklich zu dieser Flaute kommt und ich will noch mal ins, ins Gedächtnis rufen ich habe mir das noch mal angeguckt das Let letztes Mal war beim Ocean da sind sie ja wirklich mit da, da ist ja Totenflaute das ist alles total neblig in in dem da sind sie ja kurz vor der Tonne, äh, Tonne, ja doch, die haben da richtig Tonnen, ja, ausgelegt nicht, aber wo sie nochmal vor dem Ziel nach Newport rein einmal einen kurzen Schlenker fahren mussten und da ist dann auf den letzten Metern will ich vorbei getrieben, was war das? Map voll, glaube ich, oder? Sind die, ich glaube, die Spanier sind an, ähm, ähm, an Baubecking mit Brunell vorbeigetrieben und der hat sich natürlich tierisch geärgert. Da. Und, mhm. Aber das Klar, ob das jetzt die gleichen Wetterbedingungen sind, weiß man nicht. Aber das, das heißt nur, dass da eben ganz viel noch mal passieren kann ja. vor Ort. Ähm, ja, und das Hoch, was sich eben über Land äh, gebildet hat, das ähm, hat wohl diesen Einfluss, so erklärt er das gestern, dass das da die Flautenzone quasi bis nach Newport rüberreicht. Bin ja. gespannt. Also das wird noch ganz... Also ich bin da ja auch, auch schon mal gesegelt. Ich bin damals mit, mit Jörg Riechers so, da so ein Class 40-Rennen gefahren. Das ist ja da total tricky in der Bucht. Ich bin da auch schon mit dem FD da schon mal in der Weltmeisterschaft. Da fährst du ja um ganz viele ähm, naja, Felsen rum, dann hast du den Titenhub, du musst irgendwie gucken, dass du da, also die Strömung geht da rein und raus. Also sehr und nicht nicht konstant, sondern es ist ja sehr eine schwierige ähm, Küstenlinie da. Also da, wenn es dann wirklich die Boote in Sichtweite da ankommen, dann wird es nochmal ganz schwierig. Aber mhm. es kann aber auch sein, dass sie ganz normal hintereinander da reinfahren, wenn sie Flaute eben nicht kommt. Ähm, ja, wir, wir werden es sehen. Aber es ist auf jeden Fall, macht Sinn, das nochmal bis, bis heute Abend zu verfolgen. Genau, da sollen Nachmittag reinkommen nach
0: deutscher Zeit. Und ich denke mal, dass der Tracker auch demnächst wieder umgestellt wird von der Stundenaktualisierung auf die 5-Minuten-Aktualisierung. Das heißt also, heute Nachmittag werden wir eigentlich vom Tracker kleben, das Ding mm. aktualisieren alle 2 Sekunden, mm. um zu schauen, wie es wirklich läuft.
1: Ja, ich, ich glaube jetzt sind es, was waren das noch? 116 Mal? Das kann noch, ne, nee, 110. 110.
0: also der 110 so noch
1: 110,
0: mal die mm. 123.
1: Mm.
0: Ja, es wird eine spannende Anstellung werden und ich glaube, es wird wirklich tricky werden, für die Crews da sich reinzufinden. Gut, dass es im Tageslicht ist. Ne? Also Ich glaube, wenn es jetzt wirklich dunkel gewesen wäre, sein würde, wenn sie reinkommen, dann wäre es wirklich nochmal schwieriger.
1: Ja, aber wie lang? Guck mal, also das kann ja sich durchaus strecken. Ne? 116, oder was sagt es? Bei mir stehen 116, ich habe es glaube ich noch nicht aktualisiert. Ähm, Malen zum Finish... Das kann sich ja durchaus ziehen noch, ne? Also, wenn sie da erstmal leaks in der Flaute. Also, er, wie gesagt, der Wettermensch, ähm, ja, wollte sich da auch nicht festlegen, aber er sagte, es kann auch noch später werden, wirklich am, am Abend. Ähm, ja, hängt jetzt gleich von ab, wie aktuell der Winter ist, und der geht auf jeden Fall schon runter. Ähm, wir sind jetzt aktuell dabei bei 10 Knoten Wind und ja. Ja. Noch das Dunkel
0: bei Ihnen, also Sonnenaufgang ist bei Ihnen, glaube ich, erst in ein paar Stunden. Ja. Von daher. Ja, man recht. Sie kommen im Hellen an auf jeden Fall. Das wäre cool. Und ich hoffe, dass wir auch ein paar Bilder sehen können. Hm. Vor Ort. Spannend. Gut. Ja, mit diesen Worten mhm. lassen wir euch. Und wir melden uns dann wieder zum Start der Etappe 5. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Mhm.